0: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家来到最新一期的 DTC Lab， 我是艾勇。这一期节目呢，我们想聊一聊跨境出海，也是因为我们群里的宝藏听友哈，然后他推荐了我们这一期的嘉宾是无疆跨境的联合创始人兼 CEO Rex。我们在周一的早上打了一个电话，迅速的，然后我们现在是周二的晚上，我们一起来录这个节目。那我先请 Rex 做个简单的自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我叫 Rex。我是计算机从娃娃抓起的这一代的受益者，从小就在学编程。我们大概小学四年级就有一些计算机课。我在很早的时候就接触了大量的关于计算机、关于编程，然后正好那是 2,000 年黑客技术最活跃的年份，也接触了很多关于互联网安全的一些东西。后来我做过大概七年的程序员，从事一些这种嵌入式的一些开发和一些上位机的开发。后面就开始做自己的公司，叫 Starry 的一个华板品牌。公司主要是生产和销售电动滑板，很长一段时间都在做所谓的外贸生意啊，就是把滑板卖到全世界。所以我们差不多有卖过48个国家。在后来的话，我又加入了丰瑞资本，做了一段时间的消费品的那个驻场企业家。直到去年，我就开始重新开始创业，和我现在合伙人 Jeff， 我们一起创立了无疆跨境这样一个公司
0: 。我看到 Rex 的几个标签哈，叫品牌增长黑客。因为我们知道增长黑客这几年特别火哈、啊，但一般我们讲品牌的增长黑客，主要是把它当一个词来念的。那对你来讲是三个词，每一个都是真的。所以先讲一下你作为黑客的这个经历吧
1: 。黑客这个东西，它很小的时候就在我的生活中出现了，是因为我的小学、啊、很早就有计算机课，大概四年级的那会儿。其实很早接触计算机有个好处，就是那个时候的计算机安全是一个特别早期的阶段，大多数人其实没有计算机安全的这样的概念。这个时候，因为有很多的公用的这个电脑，就比如说像商场里面的电脑，然后和这个学校机房里的电脑，有很多电脑可以用，但这些电脑特别上了锁，它不能让你随便用，或者它会想办法限制你的使用。那这个时候，你自然而然的会想到说，我要怎么去突破这些限制？那包括从小，因为也开始学了一些开发，我从小学的时候在学 c u b a s i c 后来我们就接触到了像 VB 这些语言。那我四年级那会儿就用 VB 写了一个盗 QQ 的一个小的一个盗号的软件，当然那个时候就是法律意识比较淡薄吧，就是很早我就。开始去了解到哦，原来黑客它其实是一个能够让你用技术手段来突破一些限制，然后来达成你的目的的载体。Rex 的经历非常丰富哈，今天为什么我想邀请他来聊
0: 这个 DTC 的话题，是因为他作为一个连续创业者，他的两段非常主要的创业经历都跟我们电台讨论的这个 DTC 的概念相关。同时呢，在他这两段创业经历之间呢，他还在丰瑞资本啊也做过一段时间的驻场的企业家。所以是非常的有意思的经历，能够给我们不同的一个视角来去看现在的这个出海以及品牌的这样的一个生意。所以 ，Rex， 我们邀请嘉宾都会通常一开始先去问一问他怎么认知 DTC 这个概念。所以我也
1: 想听听你的看法。我是在上一段创业经历，就是做 Starry 滑板的过程中，那个时候我们算是古典 D2C 吧，就那个时候我不确定它算不算 D2C 啊，因为我们当时在做的滑板是个非常传统的生意。受制于几个原因，就第一个是滑板它需要很多的线下的一些载体，比如说像赛事的举办，然后像当地的一些赛事的一些联合的这种赞助，还有包括一些滑板的一些培训课程啊什么的，那这些东西其实都需要很重的线下服务。我们作为一个中国的公司，就会出现手够不着的一个情况。当然，也加上一些传统的跨境贸易存在的，比如说生产上的资金的一些问题，找一个代理商来解决你的卖货问题，算是一个比较不错的一个选择。那会儿呢，我们主要的经营模式就是说，我先去找这个所谓的跨境贸易商，他们可能能主要解决运输啊、报税啊什么这些问题。运气好的情况下呢，我可以直接找到一个当地的一个国家的代理商，那我直接跟他签了 ，OK， 这个国家或者这片区域就归你，然后你来帮我去做整个的运营。其实那会儿会出现很多问题，就是虽然我们也是直接绕过了很多的中间的一些环节啊，就我们因为可以直接跟贸易商进行一些对接，但是我们其实跟消费者的链接是非常非常弱的。说白了，说我们的这个所谓的代理商，他手里掌握着客户，哪天他想给客户推另外一个品牌的同品类的产品，他是可以随时做到这一点的。所
0: 以你刚才讲到一个叫古典 D to C 的这个含义哈，我觉得其实很有意思，就是你其实讲的是经销商模式，而实际上现在 D to C 怎么去解决传统的多层的，从生产制造到批发到零售终端？非常长的一个销售链路，使得品牌和消费者之间其实没有实质性的一个链接这样的一个模式。而且我注意到最近刚刚出炉的像安踏、李宁他们的财报，他们现在都把自己像 D 2 C 这个模式去转型，做一个重要的战略以及自己业务增长很重要的一个逻辑。他们在过去几年里面，他们相当于关掉了很多以前不赚钱的门店和一些经销商的这个门店，转直营，同时加大在线上电商、小程序。抖音就新的平台的这样的一个模式，其实就是你刚才讲的，就是它在怎么去平衡和解决传统的
1: 经销商模式的这样的一个问题。哎，其实我们当时在做经销商模式的时候呢，我们就有遇到算是一个新的工具或者平台吧，就是一五年那会儿 Shopify 变得比较流行。对我们来说，我们也是厂家，我们有两家花瓣工厂，所以我们其实是一个偏产品型的一个公司。当我们接触到 Shopify 这样的一个平台的时候，我们发现一个是它的使用门槛并不算特别高。再一个是当时的流量获取相对来说比较简单粗暴，因为其实有很多的非常不错的投放平台，无论是 Google 也好，还是 Facebook 也好，我们可以很轻易的去找到我们的目标客群，同时这个价格还不错。再加上可能那会儿的跨境物流也变得越来越成熟，像我们因为算比较重的东西，我们走海运多一点，海运的价格其实我们和国内的运费比起来已经没有差太多了。所以我们就自己把我们的官方网站就从过去的厂家网站，就是我只是介绍我的工厂，我甚至连我的产品价格我都不敢标，因为我要留给我的经销商去完成整个定价。反过来变成说，我们的官方网站就可以直接下单，然后消费者用 PayPal 也好，当时已经有 s t r a p 他可以很轻易的去拿信用卡来付款，然后我们就完成了货的从原厂家没有中间商赚差价，直接被消费者买到。这个很典型，
0: 就是我们讲最早的 D 2 C 的这个概念，其实是在国外。也是机油这种点 com 就 dotcom 这种文化，相当于让消费者直接去官网下单来去买这个东西。所以我不知道你的当时那个滑板它是一个什么样的一个定位哈、啊，就是打的这个人群、客单价、海外市场和国内市场的差别是什么样的
1: ？我们当时滑板还是那个蛮特殊的品类，就是它其实是一个电动滑板，它在滑板里面算是又细分了一层。但其实在我们的整个的理念里面，其实我们一直把滑板定义为它是一个配饰。把它跟手势是定义成一个类目，它不是运动器材，因为我们发现一个是我们的大量的用户或者消费者，他们其实不是玩滑板的人，他们可能也没有玩过滑板，就我们的滑板是他买的第一块滑板。还有一点是，我们滑板其实还蛮贵的，八九九美金一块，它其实跟传统的滑板和运动器材类目下的这个滑板还是有蛮大的一些差异性。我知道你自己可能是个滑板的爱好者，但是你
0: 是怎么想到做这个电动滑板以及为什么一起手这个方向就是往海外？我知道你百分之九十五的生意可能都是来自海外市场
1: ，这里面可能有很多的机缘巧合的问题，因为第一次创业可能没有想那么多的理性的一些分析。因为我自己是特别喜欢玩滑板嘛，再加上那会儿我可能特别喜欢参加各种各样的 Hackathon。一四年那会儿，就中国有特别多的这种黑客马拉松的比赛，四十八小时的编程比赛。那刚好我又是一个职业队的这种 Hackathon 的一个选手。那会儿特别多的 h a c k a o n 几乎每个周末都会有各种各样的互联网厂家举办这种 h a c k a o n 我每个礼拜都可以拿到一二等的这些奖品，然后每周就靠卖这些 MacBook 啊，然后去赚下零花钱。因为做软件做太多就做腻了嘛，所以我当时就觉得，哎，是不是可以找个周末搞个硬件的东西玩一玩？然后刚好我对硬件也很感兴趣，所以当时我在 YouTube 上就有看到很多人在 DIY 一些电动滑板这样的东西。那我就想说，哎，好像也不是特别难，我就找了 h a c k a o n 去做了一个这个东西，反正果不其然又拿了第一名嘛，赚了点奖金。但是可能跟以往的 h a c k a o n 不一样的是，整个 h a c k a o n 结束之后，我发现我身边有很多的人在去问我这个东西，就他们在问说：“哎 ，Drax 你能不能把它做成一个产品，能不能卖给我们？或者如果你做不成产品，你能不能做成个套件，你拿我们拿回去自己改装也可以？”我在这里面我就发现，哎，好像不止我一个人身上有这个痒痒的去挠，我有很多人身上有这个痒。我就想说，哎，我是不是可以试着把它做成一个产品，甚至是做成一家公司来进行大规模的一些销售？因为我没有玩过那个电动滑板，所以你能不能跟我和一些
0: 听众描绘一下，什么是个电动滑板？然后它和滑板的场景有什么区别？然后人
1: 群有什么样的一些区别？电动滑板它不算是一个完全的一个独立的品类，因为当时我们其实在做这个产品的时候，有思考过很多，就是我到底是应该把它定义成一个电动滑板，还是应该把它定义成一个电动的滑板？这个里面有很大的一个区别。如果消费者心智中它是一个电动滑板，那它约等于一个 scooter， 或者约等于一个电瓶车或者代步工具，它是一个功能属性的东西。但是它如果是一个电动的滑板，那它在你的心智中，首先它是一个滑板，然后只是它刚好带了电而已。所以其实我们在整个的产品开发上，我们就首先它绝对不能脱离滑板的认知。那个时候就是我们把所有的电池也好、电机也好，就是所有的这些东西全部隐藏到了现有的滑板的外观之下。就即使你是一个玩过滑板很多年的人，给你看第一眼的时候，你也认不出它是一个电动的。但我们其实主要解决的问题是我们如何让一个从来没有接触过滑板的人，能够在五分钟之内用滑板在街上滑起来这件事儿。那所以我们其实，在开发产品的时候，就很多围绕着如何让一个普通人能快速的掌握玩滑板这项技能这件事情。所以，与其说我们卖的是一个电动滑板，其实我们卖的是你能够掌握玩滑板这项技能本身的这个愿景。非常酷哈！我刚才听到你讲这个滑板，其实你把它当作是一个
0: 配饰，我觉得这跟你后面的一段创业经历可能又能够连接起来。为什么会
1: 有这样的一个视角？因为早期创业的时候，我们会参加各种各样的一些集市，然后参加各种各样的展会，就我们有大量的摆摊的经历。那摆摊的过程中，你其实会相当于接触很多的种子用户，以及接触很多的非种子用户。摆的越来越多，你会明显的就是一个人，他只要往你这摊上一走，你就知道他是不是你的种子用户。你能够从他的各种外貌、从他的这种谈吐、从他的气质上，能够去判断出来。那我们发现一个点是，我们有大量的用户，他们会希望跟这个滑板拍个照，然后发个朋友圈。那个时候，我们突然意识到说，说这些人他们想要拥有滑板这件事儿，本身是因为渴望拥有掌握滑板的一些标签。可能类比，我觉得跟现在比如说玩飞盘，然后大家玩尾波、玩路冲是一个逻辑。其实这些人他们不是很关心这个滑板本身的一些性能参数也好。传统，如果你作为一个滑板的用户，你其实关注的是木材、轮胎，关注这些东西。但对我们的用户来说，我觉得他们更多的是关注我能不能使用这些东西，而不是这东西它本身的用料啊，或者什么，关注点完全不一样。对，以及他在他的社交价值里面所占的席位
0: 。那么你在做 D 2 C 这一块，其实通过投放啊，然后让用户来到自己的站点来去直接下单这一块发展的怎么样？
1: 那会儿其实虽然有了像比如说 Shopify 这样的工具，然后虽然有了广告投放这样的获 k 工具，但是有很多的问题是：第一个是我们的这个 D 2 C 其实只是把货物完成了 direct consumer 的一个过程，但是其实我们跟消费者的之间的这个链接就非常的弱，就因为我们只是把货发给了他，没有中间商去赚这个物流的钱了。但是呢，消费者跟我们的交流被另外一个中间商给拦住了，这个人就是广告商。对于我们来说，其实是 Facebook， 它是一个拉皮条的，对吧？然后他给我拉过来一个人，然后他跟我说这个人他会买东西，我会问他你你怎么找到这个人，他是不会告诉我的，然后他也不会告诉我这个人更多的信息，他只是拉了一个人过来。这个时候，其实消费者和我的这个链接也是非常弱的，他其实不是很理解就你是什么，然后我也不是很了解这个消费者是什么，大家只是一个纯粹的一个交易关系。这也是我们在做传统的经销商模式里面遇到的问题，就是。传统的经销商他们是非常懂用户的，因为他们是跟具体的这些门店在一起。这些门店呢，因为他们有很重的运营，因为他们每周可能都有一些活动，然后他这个门店周围辐射的这些用户，可能每个周末或者下班的时候都会来店里一起喝个啤酒，大家一起聊个天然后一起玩，或者到了周末我们有一个培训或者一个赛事，它有很丰富的这个运营活动，所以这个消费者的粘性和这个门店的羁绊是非常非常强的。他们完全知道这个店员叫什么名字，他的家里几口人。店员反过来也能叫出来说每个客人的名字，有什么爱好，喝不喝酒什么的。这个
0: 听起来就非常像 Lululemon 的社区门店的这个模式啊，只不过它可能都是直
1: 营的。对，但恰恰是因为有这些事儿，它被经销商给垄断了。那其实经销商是很不希望你作为厂家直接跟他的消费者进行接触的。这个时候，虽然表面上他在卖着我们 logo 的产品，但本质上他其实是掌握了这个品牌本身。哪天比如说我们闹掰了。他只需要来国内重新贴牌一个产品，改个名字，然后他的消费者会马上继续跟着他玩
0: 。我能理解，按照你的这样的一个说描述，就是说经销商和品牌要做 D to C 这种模
1: 式之间矛盾是天然的不可调和的吗？这个矛盾是源自于说这个品牌它到底属于经销商的还是属于你的？虽然表面上这个 logo 是你的，但是人可能不听你的话，所以作为一个品牌来讲。你可能在消费者的心智中
0: 获得了一定的位置，但是因为你没有办法获得和消费者真正的物理上的这样的一个接触的一个空间，所以使得你并没有拥有和消费者之间的这个关系
1: 。对，我觉得品牌可能在消费者的价值里面，一方面是它的共识，就它跟你的这个品牌的理念或者跟你们品牌的一些价值观有多少的共识的部分，有多少的你们互相认可的部分；另一方面也是帮助他去更快的或者更简化的去做一些决策嘛。但在这个过程中，其实厂家能做的事情是非常少的，你只能在产品的改进上更加贴合消费者的需求。但是反过来，据我了解到的，大多数的跨境贸易商们，当他的生意规模到达一定量级的时候，因为他每次开拓一个新的国家或者一个新的市场的时候，一开始增量是很快的，因为他是从一个极度的供需失衡的状态，然后快速的去拓展这个市场。但是可能发展了一到两年之后，很快这个增量就会变缓，这个时候就变成一个存量市场了。那这个时候，他如果想要去维持整个的增长，或者说他要去优化他的利润，最好的办法就是他反过来去中国找大量的供应商，来看看能不能去把你的货做成公版，或者去山寨一下你。其实我觉得这个点
0: 很有意思。你这个时候创业应该是在1415年，当你从 Facebook 上通过投放买量获得了这个用户。其实逻辑上来讲，我们应该是把这个用户沉淀下来，放到一个我们自己现在国内经常讲就讲私域，放到自己的一个私域里边来去经营它，从而获得它复购，获得它的忠诚、口碑裂变。跨境电商在当时那个背景下，其实海外的运营的工具或者说手段，其实相比较国内现在比较复杂的这种多平台，然后多种类型的工具平台，我不知道当时有没有这样的一个问题
1: 。这我觉得有两层面，一层面是本身的工具。然后另一方面是这些所谓的战法，就是我们的这些作战的方式。那首先从工具的角度来讲，其实海外在那个时候啊，很多人跟你的链接并不是通过一个 IM 的这样的一个实时聊天工具，甚至很多品牌其实是通过订阅 email 的方式跟用户产生联系。直到现在，就是还是仍然有大量的公司是通过订阅 email 跟用户产生羁绊。但是这个羁绊，一个是它很单向，再一个是它的周期特别长，不可能一天给用户发触达他十几次。那用户马上就会取消订阅，一方面是工具本身没有这样的属性，另一方面是在整个的运营的方法论上，可能那会儿大家对于增长的一些方法论没有摸得这么透。毕竟国内的整个的运营的这些方法论也是在非常内卷的一个环境搏杀中进化出来的。所以那是什么时候你
0: 开始觉得这一段生意可能会遇到一个瓶颈，或者说遇到了什么样的一些
1: 问题，使得你把这一段创业的经历做了一个终止？我觉得那会儿，一方面是确实我们在整个的运营上了解的东西还是比较少，尤其是这种精细化的运营。所以过去的这些认知，我们很快就做到一个天花板。那做到这个天花板之后，我们大概有连续两年多、三年吧，就是销售额都在一条线上，涨不动了，相当于对，涨不动了嘛。那这个时候你要涨，只能在品类上去挪。但是其实挪品类是一个风险特别高的事儿，因为你挪的这个品类，你不一定熟悉。然后你以及你的整个的团队优势，可能也毕竟在那个点上，甚至还包括你个人是否发自内心的喜欢这件事儿。如果你不喜欢这件事儿，你硬去做，其实你的耐心也好，或者你的辐射到整个团队里面，大家对于做这件事情的欲望都会无形中的被表现出来。因为我那会儿还不到三十岁嘛，在二十几岁，所以我觉得呃似乎还有时间或者还有机会可以再去沉淀一下，然后再重新做一些别的品牌出来。所以那会儿就把公司给关掉了
0: 。那你新的这个创业项目，也就是你现在做的这个事儿。你是怎么从上一段创业经历过渡
1: 到这一段新的这样的一个创业上的？上一个公司关了之后，其实闲了一段时间，因为那段时间一方面是在看新的机会嘛，看各个行业啊什么的，然后一方面确实也没事干，我就在上海一个 club 里面去当 DJ 去了，就玩了一段时间音乐，可能那段时间也接触了很多乱七八糟，就接触了很多拉丁舞的东西。当时我在跳巴恰泰，然后还有踢宗巴这些拉丁的舞蹈。后来就丰瑞资本的丰叔，他就找到我，他说这小年轻人不务正业，躲这儿玩音乐呢，这是,是不好好创业，在这干嘛消耗自己的青春？所以那会儿刚好他们也有这样的成长企业家的一些机会吧，或者一些计划，那我就加入了丰瑞资本，然后在消费组里面去看这个消费品。所以当时主要是关注吃喝玩乐美，那尤其是跨境领域，大多数也是一些消费品。我在这个过程中，就每天相当于可以看到各式各样的跨境的一些品类，或者跨境的一些公司的一些经营方式。直到说二一年的四月，我跟我现在的合伙人 Jeff， 我们两个就在聊这些跨境的话题，然后刚好聊到了 iOS 十四这个隐私政策的一些问题。我们觉得这是一个千载难逢的一个好机会，对。然后我们俩就一拍即合，打算一块儿来重新做一家跨境的公司
0: 。iOS 十四的这个隐私政策调整，主要是指对 Facebook 投放的这个影响吧
1: 。对，但从长期影响来看，可能不仅 Facebook 一家会受到影响，应该是我们泛指所有的移动互联网的这些公司，甚至连传统的 PC 互联网都会受到影响。为什么说它是一个千载难逢的机会呢？对跨境电商来讲，因为跨境电商过去十年最大的红利就是在于广告投放，那这也是过去十年其实在跨境这个领域里并没有什么品牌出来，因为其实没有必要做品牌，做品牌它不是一个 B 选项，它甚至也不是一个最优解。因为过去以 Facebook 为代表的这样的移动互联网平台，他们拥有了大量的用户隐私数据。当他拥有了这些数据之后，他就成为了一个地球上最精准的皮条客。这个时候，你只要跟他说我要一个什么样的人，他就直接就给你推一个什么人过来。那这个时候，你还需要思考这个人是什么人吗？不需要，因为只要这个人出门的时候结了账，对吧？你甚至可以不关心他要不要再来，因为你的再营销的成本可能大于从这个皮条客这儿再要一个人头的一个价格。所以，过去几乎也没有人去做热门这件事儿。导致一个很有趣的现象，我接触了很多做战群的一些公司，那战群的公司他们其实是完全基于线上广告来做的电商。这个古典的，大家在做品牌的时候，呢，最重要的就是起名字嘛，我们要花很多的时间开头脑风暴会议，做调研，给你的品牌起一个特别厉害的名字或者特别好的名字。但是在战群这个战场里面，大家买域名是随机在键盘上敲几个字乱码。消费者是点广告进来的，他不会在键盘上输入任何一个字母。这个时候，其实你叫什么名字根本不重要。然后消费者也懒得去看你的浏览器上面的这个网址是什么，他只关心你的产品价格好不好。那在过去的这十年，我觉得第一是没有必要去做品牌，第二是基于 Facebook 广告的销售渠道，它的红利已经被充分的榨干了。在这种情况下，你作为一个新的公司，我觉得是没有什么红利的，因为我们不在它整个爬坡的山腰上进入战场，肯定吃不到红利，同时你也吃不到人才红利。因为你能招到的人也都是已经被分配之后的人才梯队。这次 i O S 十四政策，我觉得是能够去把过去的所有的打法全部进行范式转移。大家要在一个新的游戏规则之下，所有人回到起点，就有点像丢手绢的游戏。每个人都站起来，然后重新丢一次手绢。那这个时候椅子总比人少嘛，那没坐下来这个人就出局。然后如果你能重新上桌，那你就在桌上重新去分这个桌上的蛋糕。我们在以前的
0: 节目也聊过，我们在看 direct to consumer， 我们自己有时候跟客户聊的时候也会去讲，就是我们叫 ATC、ITC、ITC， 我们讲的是 influencer to consumer， 借由创作者和 KOL 跟消费者来去做沟通。ATC 我们讲的就是 ads to consumer， 就是讲的是通过直接投流来获客。那么在一个媒体在流量红利期的时候，其实就像你刚才讲的，就是我通过投流直接获得这个用户的成本非常低的时候，一个理性的做法，我就是买足够的量，只要那个账能算得回来。我就应该充分的去榨取这个流量的这样的一个红利。其实现在这一两年国内的新消费现在遇到很大的挑战，也是跟买量这件事情跑不通、复购这些东西都算不回来账有很大的一个关系。所以你刚才讲的就是在 Facebook 有红利的这个时代，就大家通过广告套利，然后来去买量，来去做这个模式，相当于现在是整个这个模式结束了，不再有了。所以是不是就是做品牌或者说做 D 2 C 品牌的这个时代到来了？对跨境电商来讲
1: ，对，其实这个。我们内部是把它叫做“后真相时代”。我其实，在整个的变革过程中啊，我举个例子，比如说，我们去年，我们其实也在 TikTok 上面投入了很多的一些资源，然后做了很多的探索。我们现在其实是在信息虚假的时代的一个末班车的一个位置上。典型的代表就是有大量的洗稿的 SU， 有大量的搬运内容，然后有大量的神经 SU 的一些内容。比如说，去年我们差不多有运营了两千多个 TikTok 账号。我们有很多的机器人，然后很多的模拟器，再去自动化的去做这种内容的一些运营。我觉得它是个非常不好的现象，因为它把整个互联网的数据搞得特别脏。对于推荐系统也好，对于消费者也好，他们看到的东西就充满了机器生成的，然后 AI 洗出来的一些稿子 ，AI 混剪出来的视频，就是这些其实是没有什么欣赏价值，但它某种意义上还是掌握了一些流量。
0: 所以，马斯克他说，如果他收购 Twitter， 第一件要做的事儿就是要把这些机器人账号、水军要去处理掉
1: 。这个里面其实诞生了一些新的一些东西啊，就比如像 Trustpilot 这样的一些平台，大家可以理解成一个大众点评这样的东西，它是对你的网站进行一个评分。这个网站的评分里面其实就有很多的消费者的一些这个评语、一些投诉，有点像豆瓣这样一个形式，像豆瓣电影、豆瓣读书这样的东西。但是这些数据呢，是放在这个 Trustpallet 这样一个第三方的平台里面。作为厂家，你没法去改这个评价，其实是解决这样的信任问题。这样东西的诞生，在我看来，其实是因为消费者对于信任这件事儿出现了极大的需求。站群的诞生，那其实很多做站群的，我更连货都不发，或者我是发货不对版，就我是照片里对吧，给你放了一个 Macbook， 然后你收到的其实是一个 Macbook 的塑料玩具，对，因为你去投诉的时候，并没有一个国际法庭帮你去做这个。所以消费者的信任受到了极大挑战。那这个里面，我觉得其实是现在这个后真相时代，就品牌重新变得很重要的一个原因，就是对于消费者来说，还有比如说像经典的就是“山狗”的问题。亚马逊上卖的很多的山寨 GoPro， 我们叫“山狗”，也是消费者他只看到了很多表面的一些宣传，但他拿到东西的时候发现，哎，这东西完全就是一个山寨货。那这种情况下，品牌就变得非常重要，因为消费者需要通过品牌来帮他去识别或者去辨别什么叫好东西，什么叫不好的东西。你
0: 刚才其实讲到了一个词哈，叫消费者的这个认门，我觉得很有意思。你跟我讲一下，就是你认为这个品牌认门这个说法哈，我我是第一次听到，
1: 但是我觉得很形象。对，因为其实消费者他跟你的触点可能是很全方位的，他可能通过朋友介绍，通过线下的客户相传，通过线上的广告，或者通过博主的一些推荐，他可能是在各个地方听到你。但是当他有一些主动需求的时候，因为尤其是产品消费类的需求，或者一些服务类的消费需求，都是有明确的动机的。那这个动机，它其实很多是会通过搜索引擎来作为这个动机的入口。这个搜索引擎可能在过去是 Google， 但在现在，其实很多人，尤其 Gen Z e m a n 这些零五后，他们甚至会把 TikTok 作为搜索引擎。很多时候，他也不太指望说这个搜索结果能够给他的判断做出一些什么样的指引，或者去解答他的这些问题。很多时候，他其实就是想通过这个方式来找到你。因为他可能也不一定会完全记住你的网址，再加上现在大家对于 dot com 这事儿已经不是绝对的，我一定是 dot com 的网站我才会去用它，即使你是个点 io 消费者也绝对也 OK。所以这个所谓的认门，它可能不是传统意义上的我是完全背过了你的网址，记住你的门牌号，而是我可能会认你跟我的很多的一些链接，然后这些链接可能是基于你的某一个 hashtag， 或者基于你的某一句话，或者基于你在某一个社媒上的一个帖子，然后跟你来产生链接。我理解中，这个认门就是消费者如何能快速跟你重新建立链接这件事情。对，为什么我对这个词很感兴趣，是因为我们在之前的节
0: 目里面也讨论过这个话题，就是很多人认为为什么要做 D 2 C， 因为现在流量成本太贵了啊，因为买量买不起了。我要是有私域，我要是有 D 2 C 的能力就好了，因为我可以每天 Direct to consumer 可以 push 啊，可以触达，可以骚扰，是吧？可以不断的去链接它。但实际上来讲，真正我认为的 D 2 C， 就像你刚才讲认门这个能力。其实是消费者，因为你在心智中你有认知，然后他在不同的内容、不同的场域，他激发了兴趣，他能够反向的找到你，他能够借由不管是搜索引擎还是其他的一些方式，他能够再找到你。我觉得这个其实是核心的 D 2 C 的能力，因为只有用户反过来找你了，这个点才能形成我们讲的这个用户运营的闭环。就它变成了一个，你和用户之间是一个双向的关系，才能真正的从实质上降低运营的成本，减少那些就是我们讲
1: 的通过投放。其实我们内部啊，我们一直有一句话叫做，我们2023年主要要解决的问题就是怎么去把粉丝降到一千个。<笑>就在过去啊，就是我们在做 social media 的时候，我们几乎所有的人的这个想法就是我怎么涨粉，所有的动作，我所有的 marketing 的一些会议都围绕着说我怎么涨粉。大家认为说我的粉丝是能解决一切问题的这个核心指标，我们所有动作围绕涨粉，这个其实导致了很多问题啊，就是大家买粉，我去买点假粉丝灌进来，然后我通过各种方式去刷粉，都不择手段的去增加这一个指标，但是加着加着你会发现，其实粉很多，但是互动很少，就这些粉他们不活，对吧？他都是蔫儿的状态。凯文·凯利说过的一句话，就是当你的品牌拥有一千个精准的忠实粉丝的时候，他就足以支持你的生意，对，因为这一千个人他是。你完全的帮他挠了他身上的那个痒痒，对他来说，你只是去帮他解决他原本的这个问题。本质上，你的公司或者你的产品也是他本身想要的那个东西。当他得到了他自己想要的东西的时候，他也会主动去向身边的人去推荐和宣传这个东西。对，其实这个是我们抛弃广告投放，重新回归品牌的一个首要的问题，就是解决如何把粉丝降下来，找到精准的用户，对吧？就是大家真正互相
0: 都有价值的，是一个价值的一个连接和交换的这样的一个群体。那 Rex， 你在第二次这个创业的时候，我觉得其实赛道的选择是很重要的。那在跨境电商里面，其实我们也看到有做不同的领域的。那么你是在这一次考虑赛道的时候，包括你前面讲，你可能觉得前面上一次创业的天花板，那你这一次是怎么考虑这个赛道的选择的？是怎么选到时尚潮流配饰这个
1: 赛道的？一开始呢，其实我是看过很多的3 C 类的一些品类。但是3 C 这个品类在当下的环境中啊，有一个你不得不面对的问题是， 3 C 这个品类它购买的驱动力主要是源自于我带着一个明确的需求，然后我甚至带着明确的参数性的需求，就我现在需要一个充电宝，五千毫安 ，Type C 接口。你会在搜索引擎里，或者你直接就会去亚马逊，因为这些是标准产品。我在这个平台买和在那个平台买，我买到东西是一样的。那这个时候，用户天然的会倾向于我去亚马逊这样的平台来买标准产品。就像你会在京东去买这些数码产品一样，你知道在京东买的和拼多多买的，它都是一样的东西，但是可能京东能给你的这个物流体验、交付方面是做得更好，履约层面上。但是这带来一个天然的问题，就是大多数的亚马逊品牌，他们综合来看，差不多有百分之四十三的钱是要被亚马逊扣走，这还不包括你硬件成本、制造成本，那还有你的整个运营成本，其实最终算下来，你的净利润是非常非常少的。那个品类也不说不挣钱，就它只是有点辛苦。这个时候，我们就在去想说，那什么品类是亚马逊所不能做的东西？按照这个逻辑，其实我们突然发现，你似乎没有办法在亚马逊里搜索“漂亮”这个词儿，对，因为“漂亮的”变得潮流这样的一些词汇是无法通过搜索引擎进行标记的。但是，当你看到“漂亮”的时候，你就知道这叫漂亮。那个时候，我们就发现，哎，这好像是独立站的一个巨大的机会，因为它是一个非标准的一个需求，所以消费者难以在搜索引擎也好，或者在亚马逊上来完成这样的一些东西。刚好时尚配饰是这样一个品类，因为它足够的非标准，它是一个偏向于感性的一个消费。当时是选择了这样一个类目
0: 。那做独立站是做自营品牌，还是做渠道，或者做平台？这里面又是怎么考虑
1: 的呢？其实，在去年的时候，我们是有做了很多的一些自营的一些探索。我们其实选了很多的一些小的品类啊，因为对我们来说，我们对于配饰的定义是一个所谓的大配饰。不是简单的定义成耳环、耳钉这样的所谓的这传统的珠宝首饰，我们搭配式的概念是，当你想要进行自我表达的时候，尤其是当你需要进入一个社交场合的时候，你的这些 social value 来自于什么东西？基于这个逻辑，我们当时就看过很多的类目，就包括说纹身贴、手机壳比较小众的一些品类，比如像那种假牙金色的那种，还有像大金链子。虽然它是在不同的这个很垂的一些赛道上，但它某种意义上代表了非常强烈的主动需求。所以我们的这些垂类的转化是非常非常高的，包括用户跟我们的互动也是非常强的。后来我们就发现一个问题啊，因为在做个人表达这件事情的时候，消费者要么就是去买你的一个很便宜的产品，就你的产品如果五美金以内，他其实不要求你有所谓的品牌，他要的就是你便宜。拼多多买了一个东西，五块钱以内你就不要什么自行车了，你就怎么便宜怎么来了。但是显然你去社交场合的时候。除非你去的是一些，比如说像大型的音乐节，对吧？你没什么能看到你带的什么东西，不然呢，你的这些社交价值还是会多多少少的附着在你身上的配饰上。就像你很难去朋友的一个宴会上，然后你跟别人展示，哎，你看我这个在夜市上五块钱买的这个项链怎么样？对，因为它毕竟是你的 social value 的一部分嘛。我们就发现，在做表达层面上，我们其实很难通过几个设计师来实现不同维度的表达。因为你作为一个公司，你的品牌形象是较为统一的。就所谓的你的商不够了，对我没有那么多的对于这个世界不同的一些理解和认知。那这个时候，我们又恰好又发现说，其实国内随着疫情的影响，就有超级多的非常优秀的设计师，他们回到了国内。那他们纷纷都成立了很多他们的一些自由的品牌。那这些品牌不仅是在产品上面有非常好的一些创新，有非常好的一些工艺的改进，同时他们也有很多自己对于这个世界的一些理解。无论是他们的生活经历、成长经历，然后他们对音乐、对于文学的一些理解，都会沉淀在他们的作品，也就是他们的产品上面。这些东西让我们看到了非常好的个人表达的一个载体。后面我们其实就更像一个买手店的一个形式，就是因为我们其实在这个店里面充满了对于个人表达的载体。那这个时候，我们的自营的部分现在就已经降到了一个比较低的一个比例，我们更多的还是去赋能给这些设计师。
0: 这个痛点，做的是海外的市场，是针对海外的当地的这样的一些消费者，尤其是年轻人。中国本土的这些设计师，他们来去为这个海外市场来去做设计，这个中间的文化的理解和
1: 传递，这个是个什么样的一个过程？我们的设计师也不光全部都是国内的设计师，因为我们主要是一个平台嘛，我们其实承载了来自各个领域的各个渠道的一些设计师。再其次是在设计和艺术表达上，其实国家和国家的这个差异性已经变得非常的小，因为其实不同的文化背景，它当然会酝酿不同的艺术的载体或者一些表达的载体，但是它受国家的影响是非常小的，因为圈层和圈层之间的链接是远远强于地域上的链接的，所以在这方面我们倒是不觉得在这些理解上大家会有什么差异。我们知道设
0: 计师和买手一直是传统时尚行业的中心。那 DTC 又是如何改
1: 变了这个产业的这种传统关系？我觉得其实这个要从整个信息传递的路径来看，因为在过去啊，比如说传统的这个以时装周为代表的路径里面，其实你作为设计师，你的品牌的无论是你的理解和你的一些理念，很多时候跟消费者是断层的，大多数的时候你并没有太多关心消费者的声音，你更多的还是基于你个人的表达。当然，这个里面它就会有好和坏嘛。那所以在过去的有些服装这个类目里面，就品牌和品牌之间的差异它是极大的，这个马太效应特别明显。那再其次是过去在整个传达的过程中，大多数的消费者， 9 9的消费者是没有办法参与你的秀的，他们甚至连你的秀的视频都看不到。这些消费者能对你的品牌产生的理解，都是在最终末端的平面广告，在这些上面去感知你的产品的理念也好，还是你的品牌的理念。但是其实设计师有大量的心血，或者他大量的一些想法和表达都是在秀上面去展示的，所以这里面就产生了特别大的割裂，所以这个信息的传递过程就变得特别的二手，消费者能拿到的信息可能已经是被这些买手再经过了时尚媒体，然后一层一层，甚至可能消费者是从买手店里边再得到的一些信息，对这个中间是产生了一个巨大的一个断层。那如果一个品牌它跟它的目标市场是在不同的国家，其实我们从信息的传递的这层来看。依然是有很多的设计师，他们在产品的最早的这个阶段就缺乏跟他的这个目标用户的双向的链接，其实是信息的一个 D to C， 或者他们的理念上的 D to C。直到他的产品被设计好之后，他的产品表达了什么，他所承载的那些东西是否在一个很流畅的通道里，能跟他的目标群体进行信息上面的 D to C， 其实这是决定着消费者能不能认可和认同你的一个很大的一个点。过去我觉得很多品牌去做这件事情，受制于的很多的一些因素，就第一个是比如说语言，第二个是这系列的工作可能没有太好的工具来使用。可能大家过去是用一个比如说 Instagram 的一个账号来跟消费者产生一些链接，但你跟消费者的关系其实只是点赞之交，你们可能没有聊过天儿，你们俩唯一的关系就是他关注了你，你甚至都没有回关你的消费者。如果指望是用如此浅的这个信息传递的效率和信息链接的强度去完成这个品牌的一个很深入的一个植入，那显然它跟你付出的东西是不匹配的嘛。我理解啊，就是像服饰
0: 穿搭或者说时尚这个行业，我们会有这种像设计师品牌这种说法，就是因为可能对于这种品类来讲，其实它的原创性，像你刚才讲的创意的表达、个体的这种表达，其实是它的价值很重要的一部分。那在去帮助这些设计师品牌去讲好他们的品牌故事，帮助他们走到海外的过程当中，我讲跨境这个平台，或者说我们讲 Body 四零四这个站点，我们能给他们提供一些什么样的一些价值和帮助？
1: 我们其实主要就做两件事嘛，就第一个是我们去帮他们去发现这些东西。现在的互联网上，因为信息过于爆炸老百姓们需要一个服务者帮他们去对这些信息进行一个更高效率的一个过滤。帮助他们去找到这些东西。另一层我们要做的事情，其实是去帮助消费者更好的去理解这个东西。其实很多时候，我们更像这个侍酒师，我们去帮助你品尝这杯酒。如果我只是把一瓶酒放到你桌上，你在欣赏这个酒的过程中，你的理解是非常浅的，对吧？因为你对于这个酒的产地、对于这个年份原材料的这些变化，以及它的时代背景，然后和这个酿酒师或者这个酒厂的一些风格，你都是不了解的。这个时候，你其实喝到的就是酒精而已。一方面是从消费来讲，你可能就没有得到很好的一些体验嘛。那另一方面，你自己的价值观和你自己的消费的满足感上也很难得到一个很好的体验。那从我们的角度来讲，我们也是这样一个角色，就我们去帮助你去更好的去理解你所支持的这个品牌它是怎么来的，也帮助你去理解说你所支持的这个产品系列甚至这款产品它是怎么来的，它从最早的设计灵感来源，然后它的背景。甚至说，可能在这个过程中，我们会帮助设计师和这些消费者来完成这个 D 2 C， 能让他们有更强的链接和更强的羁绊。某种意义上，我们是帮助这些设计师们去找到他的这一千个粉丝
0: 。相比原来的传统的秀场，其实还是通过有点类似我们前面讲的，设计师相当于首先要把这个 idea， 把自己的设计先要卖给买手，卖给经销商，卖给订货商，然后再通过他们再分层分级的。然后再把它传递给最后终端的这个消费者，就有点像我们讲传统的线下生意，像你一开始讲滑板的那个经销商模式一样。那其实这个路径也是冗长的、效率低下的。那么现在的互联网的新的基础设施是有机会通过 D 2 C 的模式去重新构建这个设计师和最后
1: 终端的这个顾客的新的这个相处模式或者他们的沟通模式的，对吗？现阶段因为还在一个洗牌期嘛，所以我觉得很多的无论是工具还是新的一些打法，可能现在还没有完全成型。但是我能看到的很多一些变化，包括其实 Web 三的诞生，它带来了很多新的一些变量。那这些变量，我觉得都让消费者和品牌之间的关系变得更加的有趣。就过去消费者和品牌，它其实是一个买一个卖。那其实，在 Web 三这个语境里面，就是有很多的消费者，他更多的去拥有了这家公司，或者成为了这个品牌的一部分。这个时候，其实消费者和这个品牌的关系，他们就会变得比较跟过去不太一样。因为某种程度上，这个消费者他会很深层的参与到你的公司的经营，然后他甚至参与到了这个品牌的定义。因为其实你的这个品牌很大一部分是由你的消费群体来决定了你是一个什么品牌
0: 。这一块能不能展开讲一下？就是你觉得 Web 3它能给整个的消费品，或者说消费者和创作者，还有它的这个品牌方之间的这样的一个关系带来的变
1: 化？举几个例子啊，当然 Web3 现在也是在一个非常早期的一个阶段，就有很多的事情都在变化，然后有很多的技术也在开发。那当然也有很多的有色眼镜在看待这个东西，包括我自己对这个东西也是保持乐观和好奇。但是现阶段，因为的确有太多韭菜的成分在里面，比如像有一个平台，它叫 e a p 那它有一个很有趣的点呢，它其实是一个插件。那这个插件你装了之后呢，你在 Twitter 上面去给一个内容点赞。这个时候，你的这个点赞，它就不仅仅是写在了 Twitter 的服务器里面，同时它会在这个 y e p 上，因为它是一个链上的工具，它会把你的这个点赞的数据存在链上。那这样做有个好处就在于说，你的个人的偏好就会属于你自己了，对，而不再属于 Twitter。其实这里带来了很多很有趣的一些现象，就是如果我在我自己的这个载体上面承载了足够多的我的兴趣偏好，比如说我在上面存储了我的一千个赞。这一千个赞是带有明显的兴趣倾向的，那我的这个数据是否可以被品牌方购买？对，我是否可以卖掉我这个数据。我觉得这里面会带来很多很有趣的一些变化吧。但虽然现阶段可能还没有看到非常多这个有结论的结果，但对我们团队来说，我们投入了很多的精力，无论人力还是物理，在这方面一些探索。还有一些小例子，比如说像过去大家在买东西的时候都很关注这个买家的评分，我买了这东西我给他评几分还有买家秀。但凡是一个做独立站的。他建站之后，第一件事就是去刷评论。我去把我的评论全部刷成五星，我的买家秀全部放的都是我自己的图片，然后我去把这个东西搞得漂漂亮亮的。但这个带来的问题是，消费者对于你的这个的信任会极度下降。他觉得就你这个东西放和不放对我来说都没有任何意义。我知道你是假的，对因为当他知道所有的这些东西都是假的时候，他就都不相信了。那这个时候，我觉得 Web3 也会带来很多的一些变化，就是如果所有的这些评论和评价，它都是不可篡改、不可修改，甚至不可删除的。那这个时候，这些真实的表达，它其实都会成为这个品牌本身的一部分。当然，这些真实的表达所带来的一些变化，这些变化通常它是变得更好。那这些都会成为消费者和这个品牌的一些羁绊和他们的共识。这个会重塑消费者和品牌之间的很多关系。我们节目的最后啊，我
0: 其实有一个灵魂拷问啊，或者说也是我们经常会讨论的一个问题。就是现在，随着中国的这个供应链在全球占据一个高位，我觉得这个大家都有共识，是吧？中国拥有现在全球最好的供应链。但是中国的品牌能不能真正意义的出海，去建立一个真正意义的全球性的品牌？包括 D to C 这个模式，是不是能够帮助到像你说的，就中国在这一个非常卷的或者说非常成熟的运营打法、战术的市场上锤炼出来的 marketing 的团队、branding 的团队？能不能帮助中国品牌去真正的建立一个全球性的品牌？那我们看 Shane， 他其实现在非常的火哈，但它其实是一个渠道品牌，可能还不是严格意义上我们讲的就是真正的用户品牌、消费品牌。这个我觉得我
1: 想听听你的看法。我觉得品牌这个东西它有几层的标准吧。一方面是如果我们现在把一个品牌的价格后面加个零，甚至直接告诉消费者，我的成本就是原本那个成本，对然后我现在贵了十倍。消费者是否买单这件事情，其实这个是消费者对于你的这个品牌所付出的价格，不是对这个商品的成本付出的价格，这个是一个很大的一个差异吧。其实这波疫情之后，全球所有的奢侈品，他们的定价都在上涨，他们的原材料成本并没有改变，并没有任何人、消费者说你为什么要涨价，我反对，我不买。反而几乎所有的这些奢侈品，他们的销售额在疫情期间就随着涨价都在提升。说明大家购买品牌的这帮人和购买原材料成本的这帮人，他本身就是不同的消费的动机。我不能说这些人有什么区别，而是他们的动机不同，你要的东西不一样。至于中国品牌能不能走出去，我觉得它其实不仅仅是品牌商家一个人完成的事情，它是我们整个中国然后大家做的所有的东西的一个最终的结果。那很多程度上，中国已经有了足够好的供应链，然后我们能够以比较低的价格、很高的效率来生产出来还不错质量的产品。但在这个基础之上，我们能让消费者去满足他们更高的这些需求，那很多其实是来自于他们的精神需求和他们的社交需求。那这些溢价的部分，我们要去满足，其实是依赖于我们的文学、我们的绘画、我们的艺术家们，他们在人们的无论是在社会学上的一些表现和他们在整个社交场域里面的一些满足感，这些人的共同的一个结果。但是我觉得，在整个我们中国的语境里面，还是有大量的这些优秀的，无论是从事哲学、艺术创作的的这些人，那我觉得这些东西其实都会成为所谓中国品牌出海最重要的一个养分，而不是在供应链上。因为我觉得供应链在现阶段已经到了一个存量的一个博弈阶段了，而且随着我们的对于美好生活的一个追求，这些低端的制造一定会被再转移到其他的国家来完成这个比较低的收益的一个生产的一个工作。今天我们也非常感谢 Rex 跟我们一起来就时尚品牌
0: 或者本土设计品牌，尤其服饰聚焦在配饰这个品类上，怎么能够出海，怎么能够跨境，怎么能借由 D 2 C 这种新的模式，能够去在海外获得市场。那我觉得其实你也提到了很多开放性的一些问题，包括 Web 3这样的一个新的技术和新的模式。不仅仅是配饰这个行业哈，对整个消费、对整个电商都会产生很大的这样的一个影响。我觉得这是一个非常有意思的话题，尤其是结合你一开始第一次创业里面讲到了我们讲古典 DTC 的那个模式的挑战。我觉得其实给我们整个这档播客后续的讨论，其实留下了一个非常好的一个开口。那我也希望，因为跨境这个赛道应该也是一个非常大的赛道，尤其是这一次疫情，其实我觉得对整个全球经济，包括海外电商的渗透率都带来了很大的改变。我也相信，就是在这个出海，尤其是 DTC 出海这样的一个话题上，其实我们后面还会有很多的讨论。我也希望后面有机会，我们能够再次来交流。伴随着你这个项目的这样的一个快速成长，跟我们分享你的视角和洞
1: 见。谢谢 Rex， 也很感谢你们给我的这个机会。然后，同时我最后想掐个饭，就是我们因为也在快速扩张的一个阶段，然后我们也需要很多的人才。那无论你是做这个 marketing 的还是做运营的，如果你认可我们的一些理念，然后认可我们的一些方向，欢迎加入我们。我们的听友群里面有好多其实也是做出海的啊，我相信听
0: 到这一期节目，其实我们可以拉个小群专门讨论出海啊或者这样的一些话题。那我们也希望大家能把这个节目分享给更多对 DTC 对出海感兴趣的听友，然后我们能够一起找到更多志同道合的人，一起就 DTC 我认为一个非常值得深入探讨的长期的这样的一个话题进行更多的分享。那也谢谢大家，谢谢 Rex， 我们下期节目再见，拜拜。
1: 好的，谢谢。